0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es Un Poco de Todo, el podcast en donde a veces hablamos de cosas serias y a veces de cosas no tan serias. El día de hoy vamos a estar hablando de Disney porque... Bueno, a continuación les mencionaré porque eh, estaremos hablando sobre la animación, sobre, eh, pues ya saben, estos como clichés cinematográficos que a los que tiene la industria, pero quiero enfocarme más que en las películas como... De otros estudios, porque como ya sabemos Disney es una compañía increíblemente grande que posee casi todo el mundo, entonces no me voy a meter con Marvel, no me voy a meter con Star Wars, no me voy a meter eh, ni siquiera con Pixar, eh, quizás llegue a mencionarlo en algún punto, pero eh, me iré a, los, como a la parte clásica de Disney que todos conocemos, ¿no? Eh, para quienes no me conocen no saben que soy una fanática empedernida de Disney de verdad es eh, siempre me han gustado muchísimo sus películas al igual que muchas personas de mi generación y de generaciones no tan bajas pero bajas eh, crecí con Disney entonces eh, muchas veces he recibido como este comentario de es que a ti te gusta todo lo que hace Disney, pero no, no, la realidad es que no porque algo te guste significa que o apoyas absolutamente todo o necesariamente todo te tiene que gustar. Ya saben, como cuando los artistas sacan música nueva... Eh, no es necesario que te guste como absolutamente todo lo que el artista hace. Puedes tener como dos canciones favoritas o solo una, pero si te gusta el artista, pues ya eso es eso es otra cosa, ¿no? Que por cierto, stream el nuevo álbum de Taylor, que no voy a pronunciar porque está un poquito complicado y se me traba la lengua. este Está muy cool si me preguntan, pero bueno. Eh, siguiendo con el tema de hoy, eh, quiero empezar... Diciendo, como ya les había mencionado en el episodio anterior, que en este episodio yo quería, tenía la intención de invitar a mi mejor amiga, pero está ocupada haciendo una chingonería en su... Carrera, así que por obvias razones eh, Pues no la puedo invitar, ¿verdad? Pero sí quisiera empezar como Hablando de las secuelas de aquellas películas Que quizás muchos no sabíamos Porque yo la verdad, mientras investigaba Me di cuenta que no conocía Muchas de las secuelas de... que les estoy Por mencionar, no o no me, no me acordaba Y como de repente fue como del flashazo De ¡Ay, sí es cierto! Existe la secuela de esta Película, entonces pues nada Vamos a adentrarnos, primero que nada Quiero empezar diciendo que no todas las secuelas De Disney fueron malas, ¿ok? Hubieron unas que fueron una una joya de verdad Como por ejemplo las secuelas del Rey León Yo no sé si a mí, <ríe> las, mis películas favoritas son como los, los animales por alguna razón eh, Como ya mencioné anteriormente me gustan mucho los felinos Entonces el Rey León de verdad me fascina la, la película, no la live action La live action es, me gustó y tal vez en su momento me aloqué muchísimo pero siento que me gusta más la clásica. Entonces, por ejemplo, El Rey León tuvo una secuela, para quienes no lo saben, trata sobre la hija de Simba y cómo se enamora del pues presunto hijo de Scar, supongo que, que era. Lo ponen así, pero no dicen si realmente era hijo de Scar, pero bueno, este, se enamoran. Y la verdad es que la historia está muy bonita, la animación sigue manteniendo como el efecto clásico de la primera, pero a la vez como que evolucionó un poquito y de verdad sigue manteniendo como esa esencia Disney y, ay, ¿cómo se llama? La calidad, sigue manteniendo la calidad Disney, ¿no? La calidad de la primera película, las canciones siguen siendo buenas, eh, tiene sus partes cómicas, entonces yo creo que no todas las películas necesariamente fueron malas, pero sí, este, esa película es una joya, a mí me gusta muchísimo. Luego vino la tercera película del Rey León. Para quienes no saben, la tercera prácticamente es como la misma película, pero contada desde la perspectiva de Timón y Pumba. Entonces está muy graciosa. A mí, a mí me hace reír muchísimo esa película, porque para empezar abarca muchísimo la perspectiva de Timón, más que nada la suricata. Entonces eh, ellos la cuentan como si la estuvieran viendo desde un cine Y la historia no empieza directamente con Simba Sino directamente con Timón entonces explorar como la perspectiva de otros de los personajes está muy cool y, y de nuevo a mí esas películas por ejemplo me parecieron que fueron muy buenas secuelas eh, Otra que también fue una buena secuela está Goofy También tenemos Bambi Bambi yo no recordaba que tenía una secuela eh, Hace rato conversando con mi mamá me lo dijo eh, Resulta que en la segunda, en la primera sabemos que muere su mamá no Y que Bambi se enamora y se vuelve como el príncipe del bosque pero en la segunda película trata sobre cómo sobrelleva esta parte de pasar del pequeño venadito allá el príncipe como tal, ¿no? Eh, involucra estos problemas que tiene con su papá, de que su papá era muy, Bambi, por favor, deja de estar jugando y, y actúa como un príncipe, ¿no? Entonces, esta, esta película yo no la recordaba, pero a mí me gustó mucho también. Eh, les digo, me puse a ver videos y fue como, ¡ay, qué nostálgico! Y de verdad creo que es una buena secuela. También mantuvo una muy buena animación y la trama no se volvió como aburrida y pesada, ya saben. Porque mientras estaba eh, viendo... Me di cuenta que también Atlantis tiene una segunda película. El, yo no me acordaba para nada de eso... Y en mi memoria como que nunca existió otra película de Atlantis... ...excepto la primera, que creo que es lo que todos deberíamos hacer si me preguntan. Um, pero sí, la segunda película eh, estuvo chistoso el video que vi... ...porque decía como empiezan con un problema y de repente se tiran a otro. Y encima yo creo que uno de los grandes problemas que encontré... Cuando se, de, ...con respecto a las segundas partes es la animación. O sea, no tanto que la historia se vuelva pues quizás un poco cliché o repetitiva... ...sino la animación... Pierde muchísimo la calidad cuando están como. cuando sacan las segundas partes de, de las películas, ¿no? De los clásicos. Es, es un punto en común que tienen muchas películas que, que se fueron. en lugar de ir para arriba, se fueron en declive. Eh, por ejemplo, ¿no? Les digo, Atlantis 2, la animación está. uy, no, de verdad, dan ganas de llorar. Digo, en esos tiempos también hay que tomar en cuenta que pues la animación no estaba muy avanzada, pero si vemos, por ejemplo, películas como Los Aristogatos o, o Aladdin o, no sé, Fantasía inclusive, vemos que en la animación sí es cierto, no era como ahora que en Los Increíbles casi casi podemos observar eh, la pelucita de, de las camisas y de, de la ropa, pero la animación era lo suficientemente buena como para dar algo de calidad ya saben, y les digo, en Atlantis 2 esto se va, pero sí, para abajo, terrible, terrible. También en Aladín y, y les digo, es un, es un punto que encontré que tienen en común, en La Sirenita también pasa, inclusive en La Sirenita 2, eh, para quienes no estén familiarizados de qué trata, es sobre Melody, la hija de Ariel y, y de Eric, este el caso es que involucra como esta trama de la siguiente hermana malvada de Úrsula y, y todo eso, y ahí vemos un o sea, el, el desliz de la animación no estuvo tan malo. Eh, realmente sí se nota esta diferencia, ¿no? De, del cambio, inclusive de Eric, porque sí nosotros estamos como, nosotras estamos como acostumbrados, es, acostumbrados hoy, a, a ver al Eric todo guapísimo. Y de repente en la segunda Sigue estando guapo, pero nos queda, No sé, como que yo la vi y me quedé como... Mmm, como que algo cambió, como que le falta algo, ¿ya saben? Entonces, mientras la veía, me di cuenta que la animación Realmente bajó mucho su calidad cuando se trató de las segundas películas En la tercera película como que trataron de hacer... No sé, como que trataron de balancear esta carga, ¿no? De entre buena y mala Y nos dieron una animación que es aceptable a mi perspectiva yo no soy crítica de cine y no pretendo aquí venir a decir soy una cinéfila pero pues me gusta mucho esto, este rollo de analizar no las, las partes de atrás de la película y les digo, eh, la animación en la tercera película que trata sobre los antecedentes de Ariel prácticamente eh, trata sobre cuando la mamá de Ariel muere y todo este rollo spoiler para quienes no la han visto pero sí la animación sí vuelve a subir un poquito la calidad sin embargo cambian mucho eh, la forma física de algunos personajes por ejemplo eh, nosotros nosotros estamos acostumbradas <risa> sí voy a usar el lenguaje inclusivo um, a ver a Flounder no a el pescadito como regordeto y todo squishy y tierno y en la tercera película Flounder se ve como Medio homorfo, la verdad Se ve muy raro Y yo cada vez que lo veo No sé cómo sentirme Porque está muy raro Flounder eh, No sé qué le cambiaron No sé quién lo hizo Pero me, me da como miedo Mirar fijamente a ese Flounder está, está un poco raro su diseño Un poco muy raro um, Pero bueno, volviendo a las segundas partes les, les decía, no este punto En común que tienen todas Es, es en cuanto a la animación la trama a veces sí la mantiene interesante. De hecho, leí que muchas personas consideraron que, por ejemplo, para Aladdin 2, eh, es el regreso de Jafar, se llama, eh, la película fue todavía mejor que la primera y yo me quedé como de wow. Entonces, o sea, gustó más al público la segunda que la primera. Y no sé, eh, yo creo que esto se debe de nuevo a la originalidad que quizás le dieron a la trama y, y quizás eso fue lo que... Tal vez si la animación no fue muy buena, tal vez con la trama intentaron de darle un poco de realce y eventualmente funcionó para algunas películas. No para todas, pero sí, sí lo suficiente para algunas, ya saben. Eh, por otro lado, les decía, hay, hay películas que tienen muy buenas segundas partes, como ya les había mencionado. Para quienes no saben, Siento Dalmatas, Matas, Mulan... Eh, la Bella y la Bestia también tienen segundas partes y Cenicienta también tiene hasta tercera parte. Las de Cenicienta a mí me gustaron mucho. Eh, la, de nuevo, la trama no se mantiene tan cliché en cuanto a Cenicienta, por ejemplo. En cuanto a Mulan tampoco se mantiene como esta originalidad de de, pues de pues, Mulan, ¿no? El, el clásico siguen con la parte de la boda porque si recuerdan como que ella y... Oh my God, se me fue el nombre del... De, de, su, de su novio Shang Creo que sí es Shang Nos referiremos a él como Shang Ajá, se mantiene como esta originalidad De que ellos se iban a, a casar Y luego se ven envueltos en un problema Pero está, o sea, la trama se mantiene Como que bien, ya saben, como que te entretiene Y tú dices, ah bueno, está bien para... Las canciones también están como medio medio pegadizas. Entonces no es una mala pues una mala secuela, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay otras que... Ahora sí voy a hablar de Pixar. este Hay otras películas que de plano... Yo no sé por qué existieron. Pero el punto es que existieron y de cierta forma también influyeron... Como en esta parte de nuestra niñez. Slash adolescencia, slash pubertad. Y películas como Aviones... Cars. ¿Quién pidió aviones? Yo no sé. ¿Quién tuvo la maravillosa idea de decir los carros hablan y en los carros salían helicópteros hablando? Entonces vamos a meter una de aviones y vamos a hacerla hasta una segunda parte. A Cars le hicieron creo que cuatro películas. Yo no tengo nada en contra de, de las personas a las que les gustó. No, de nuevo yo creo que el respeto es, es básico para... En cuanto a tener gustos diferentes, pero a mí en lo personal no me pareció necesario hacer cuatro películas de Cars. Quiero decir, de verdad necesito que alguien, si a alguien le gusta, que me diga, porque yo, yo no disfruté para nada las últimas tres películas. Fue como de, ay, bueno, una película de Cars. Está súper cool y después de verla como 800 veces con uno de mis primos que era súper fan de Cars, fue como de ok, ya, ya entendí que Cars es una película que te entretiene. Pero hasta ahí, no es como que, o sea, no sé cuál fue el pegue de esa película, ¿va? Eh, pero bueno, eventualmente tuvimos aviones y tuvimos películas también como esta de el, la del dinosaurio, Arlo que Arlo me pareció una, una de las... Es una película que me gusta muchísimo de Disney. Eh, creo que la animación ahí fue como... Nos mostró esta parte de la evolución que Disney siempre está intentando como emprender, ¿no? Demostrar que tienen un nivel de animación muy alto. Y la verdad es que Arlo fue una película muy emocional. A mí me gustó muchísimo, pero fue... Como esas películas que ves te hacen llorar y de repente dices Ay, sí, recuerdo cuando vi esta película y fue muy buena Pero no te impacta tanto como quizás, no sé, Toy Story o Robin Hood Para quienes no se acuerdan, Robin Hood fue una gran película, a mí me gusta mucho O como aquellos viejos clásicos, ¿no? Eh, pero sí, también existen otras películas que son clásicos Y que también tuvieron secuelas, de nuevo, hay buenas y malas El zorro y el, so y el sabueso tuvieron una segunda película eh, en donde la trama consta de Toby queriendo ser parte de un grupo de perros cantores y la verdad es que está aburrida, está muy aburrida y creo que sí se queda con esta parte del cliché aunque debo de decir que si bien algunas de las segundas películas no son buenas quizás el mensaje que quieren de transmitir sí está bueno o sea de verdad eh, como les menciono no esta trama gira alrededor de Toby queriendo como independizarse no, no sé cómo no sabría cómo ponerlo en palabras pero quiere como experimentar con un lado de de, pues, de su forma de ser supongo el caso es que él se une a este grupo de perritos cantores y Toby tot tot creo que es tot el zorrito sí Sí, creo que sí, se me fue el nombre eh, Se siente como dejado por su amigui Y es interesante como el mensaje que te intenta mostrar Que fue algo que más o menos como que retomaron en Ralph Que por cierto, ahorita vamos a, a estar hablando sobre, sobre esos mensajes Me voy a meter directo um, Ralph el demoledor es una gran película En la primera creo que eh, la animación fue buena, a mí me gustó me entretuvo, no fue una película que me gustó a tal grado de ponerla quizás en mi top 10 de películas de Disney, eh, que por cierto no sabría cómo organizar mi, mi top 10 de Disney, pero bueno, el punto es que real fue una película entretenida, que te enseña eh, pues, no sé, quizás el, el valor que debes de tenerte como persona, uno le intenta buscar los significados ocultos a las películas de Disney, ¿no? Pero creo que en, en Ralph 2 intentaron de retomar un poco este sentido de la amistad, como les digo, con el zorro y el sabueso. Y a mí me pareció muy interesante porque yo, todos en nuestra vida, todos, todos en, en nuestras vidas hemos tenido como, como estas amistades tóxicas, ¿no? Eh, yo creo que absolutamente ninguna persona en esta tierra se salva de, pues, de experimentar, ¿no? Lo que es una persona tóxica y sea como sea todos pasamos por, por alguna otra persona o mis mismas, <risa> esto es muy difícil pero realmente creo que es importante incluir el lenguaje inclusivo um, Bueno, el punto es que yo siento que en cualquier punto de nuestra vida eh, nos toca lidiar con una persona que es así o, o incluso nosotros, nosotras mismas nos volvemos así, ya saben eh, y eventualmente es algo que uno tiene que ir tratando, pero bueno, eso ya, ya es otro tema. El punto es que en Ralph 2 tocaron como esta parte de la amistad entre Ralph y Vanellope, ¿no? De que Ralph se sentía como que abandonado porque Vanellope había encontrado su lugar en las carreras, en el mundo del internet y todo esto. Y exploran esta parte de Ralph sintiéndose abandonado y de Ralph... Eh, pues volviéndose una amistad tóxica. Realmente no. Porque al final vemos que hasta se convierte en un en un virus enorme. Para quienes no han visto la película. Realmente no es que se pierdan de mucho. A mí en lo personal. Lo que más me gustó de, de, la, de la segunda película. Eh, fue la animación. Muy, muy bonita la animación. Eh, yo siento que progresaron demasiado y en esa película se ve porque de verdad son creo que son muy cuidadosos en los detalles entonces me gustó muchísimo la animación me gustó muchísimo el mensaje que bueno pues que yo entendí de la película no porque siento que uno las personas pueden interpretarlo de mil y un formas pero el mensaje que yo tomé les digo de esta parte de, de las amistades y, y de cómo ...uno va creciendo y así... Eh, ...me gustó muchísimo ese mensaje... ...y también, obviamente... ...la razón por la que yo fui a ver Ralph... ...el Demoledor 2, si les soy sincera... Eh, ...fue por la escena de las princesas... ...eso era lo único que yo quería ver... ...y de verdad es una joya esa escena... ...es la mejor parte de toda la película... ...sin duda alguna... ...si se ve en inglés se disfruta muchísimo más... ...porque aquí ponen... Eh, ...en español... ...ponen que... ...Mérida, la de Valiente... Eh, habla, ni siquiera habla como que titubea, no, no sé qué clase de lenguaje quisiera, yo creo que debieron haberle puesto algún, algún tipo de acento que quizás no quisieron hacer como esta apropiación cultural o, o la cultural o burlarse, pero esa, esa parte lo entiendo es, es, son temas delicados um, pero sí se pierde como ese chiste que se hace en inglés cuando usan el acento británico con ella, está de verdad es, esa, esa escena de verdad es una joya pura y recomiendo muchísimo ver como esa, esa parte nada más. Si van a ver Ralph, no se, no, no se, no se van a decepcionar de ello, ¿ok? Eh, pero bueno, les digo, esta, este mensaje que quisieron transmitir con Ralph realmente me pareció muy bueno porque, no sé, cuando uno es... Cuando una es une, es pequeño este, a veces no nos damos cuenta como de ciertos comportamientos y a veces las películas tratan de transmitirlo pero pues uno está chico, no, no sabe qué onda y no lo tomamos en cuenta, quizás ni siquiera lo vemos pero pues sí la verdad es que el mensaje al final está muy interesante eh, de nuevo, la escena de las princesas se roba toda la, la película y de hecho es vale la pena verlo solo por la, la escena de las princesas eh, pero de nuevo, yo creo que este giro que le intentaron dar, porque sabemos que Disney es como muy cliché, de nuevo, y a mí me encantan las películas de Disney, pero sí siento que a veces se quedan como un poco estancados en lo mismo y ver que pasaron de hacer películas que siempre van en torno a, pues, a la mujer necesitada que de un vato que la rescate, eh, que es algo que me molesta mucho y que voy a hablar dentro de unos segundos. Eh, me pareció muy interesante ver que ahora le dieron como... Otro giro a las historias Y dejaron de enfocarse en eso Y pasaron a enfocarse en cosas más importantes Como la maternidad O como esto de las amistades O incluso otra, otra clase de temas Que por cierto Ninguna he visto que toquen el tema de la comunidad Pero bueno, ese es otro rollo eh, Pero sí me pareció como muy bueno Que no solo se queden estancados en lo mismo Y hablando únicamente De cosas que ya Cansan y que se vuelven ...como parte de esta sociedad que es machista... ...y que únicamente cree que la mujer no puede llegar a ningún lado... ...si no es con el hombre... Um, ...yo yo este, estaba mientras mientras estaba escribiendo como... pues las ...el, el nombre de las películas y, y cuántas secuelas tienen... ...me di cuenta de... ...esto ya ha salido no en Facebook, en Twitter... ...inclusive hay un montón de videos en YouTube donde analizan... ...todos esos estereotipos que Disney puso en la mujer cuando realizó las películas de princesas, ¿no? Y nosotros claramente podemos verlos en Blancanieves, en La Cenicienta, eh, quizás en Mulan, no, porque Mulan fue como ella y Pocahontas, yo creo que fueron de las primeras princesas eh, de los clásicos que rompieron con ese estereotipo de que la mujer es delgada, aunque, pues, ellas son son delgadas, ¿no? Pero a lo que voy es como el cuerpo atípico y que deben de ser eh, obedientes y que necesitan de un hombre y todo esto. Entonces yo creo que eh, sí fue evolucionando quizás esta parte, no por completo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando sacaron Frozen ya era algo diferente, ya saben. Eh, muestran el lado de Anna, que por ejemplo, eh, Anna se <ríe> está media loca. y, y E inclusive en Ana ya muestran como más lo que... Lo que realmente nos pasa algunas, ¿no? Una no se levanta como la bella durmiente cuando acabas de levantarte de una cista de ocho horas o de cuatro horas, así toda bella y maquillada y con el cabello perfectamente... Eh, Colocado a tu alrededor, no te levantas así como Ana, casi casi babeando, con todos los pelos alborotados, con la boca abierta. Esa es la realidad, ¿no? Muchas veces esa es la realidad. Y de nuevo, eh, fue algo que me gustó mucho de, de esa película. A mí, de nuevo, quienes me conocen, saben que a mí Frozen es, es de mis películas favoritas de Disney porque rompe con esta parte de que la mujer eh, necesita de un, de un hombre. Y además muestra a una princesa, a una reina que se vale por sí misma y que es fuerte. Porque Elsa es muy poderosa y es como muy independiente y es como de muy quítense yo lo hago, quítense este. Y además se muestra eh, cómo ella está luchando con sus sentimientos internos, ya saben. Entonces no solamente muestra a una mujer fuerte e independiente y que es capaz de hacer literalmente cualquier cosa. Sino que también muestra cómo ella Lidia con estos sentimientos que tiene en el fondo y que no sabe cómo expresar y que le dan miedo y que son como muy fuertes y que a veces la, la controlan y la sobrepasan. Entonces, yo creo que esa clase de temas está muy chingón que se abarquen. Y de nuevo lo vimos en, en Valiente, ¿no? Que ella no se dejaba controlar, eh, que le querían imponer como tú te vas a casar con un hombre. Y ella era, ¿por qué? ¿Por qué me voy a casar con un hombre si yo puedo ser perfectamente una, una reina, este, pues que no necesita de nadie más para llevarlo, ¿no? Yo, yo te he visto a ti, papá, hacerlo, y yo, tu hija, puedo hacerlo. Entonces, esa clase de temas son los que me gusta que abarque Disney, ¿saben? Y, y de nuevo, eh, la controversia que se arma alrededor de, las, de, este, de estas clases de películas, porque... Eh, cuando sacaron Los Increíbles 2, yo me di cuenta, o sea, literalmente puros comentarios de hombres que decían como, ay, ahora todos son las mujeres y ahora todo gira en torno a Elastic Girl y que no sé qué y que no sé cuándo y por qué. Ah, eh, eh, estas fueron sus palabras y las voy a decir, aunque me causa mucho ruido, a huevo quieren achocar a las mujeres en todo y que no sé qué. Entonces uno cuando lee esas cosas se sabe desde que estás leyendo eso que es porque les duele ver que ya por fin no estamos quedándonos calladas, que ya por fin estamos teniendo como esta representación atípica de la mujer que no necesita de nadie más, que es fuerte, que es chingona, que es trabajadora, que lucha por sus sueños y por los de, los de su familia y que no se queda callada ante las injusticias. Entonces yo creo que ese es el problema con... Con esas personas a las que no les gustan como ver a las mujeres triunfando en la pantalla grande, inclusive con muñecos animados. Háganme ustedes el favor que ten cabrones con un, con un personaje animado. Es como... es tan absurdo y estúpido, pero bueno... Eh, Eventualmente hay personas que se enojaron por la secuela y porque todo se centrara en, en la mamá de la película porque querían que se quedara haciendo, yo creo, los labores del, del hogar. Pero a mí, de nuevo, me pareció muy genial que se exploraran estos temas y que se hablara de la maternidad y de cómo el papá también puede ser un amo de casa. Entonces, eh, que de nuevo otro término que debería de romperse, pero bueno, el punto es que se tocaron estos temas como casi casi por primera vez dentro de, de esta industria eh, del ratón y realmente a mí me pareció muy interesante muy bueno eh, y me parece que es algo que está rompiendo los estereotipos si bien aún son como un poco conservadores porque eh, aunque no lo parezca, y aunque he hablado puras cosas casi positivas, en eh, la industria del ratón sigue siendo muy cerrada. Es verdad que tiene películas con una mentalidad que tú dices, bueno, da, da un mensaje bueno, ¿no? Y, y lo que quiere transmitir es como, mm", no sabía que ellos podían como a llegar a evolucionar a este punto. Pero también hay, hay temas en los que están completamente cerrados. Digo, Disney es una empresa que por fuera es como esas que ay sí... Eh, en este caso de la comunidad LGBT eh, apoyo y, y, y hago desfiles en mis parques y, y hago inclusivos mis parques, pero sin embargo en cuanto a las películas no vemos esa representación. Y yo creo que muchas veces las industrias se cierran, no tanto por. Eh, quizás no es tanto porque los que están dentro de ellas sean conservadores, sino porque, pues, claro, todo es negocio, ¿no? Y les importa que si ellos sacan una película, pues, eh, que hable y trate temas como de la comunidad, eh, les da miedo que esto cree como un impacto en la sociedad, porque, pues, sabemos que hay mucha gente intolerante allá afuera y. Y que de repente digan como de, no, Disney es basura y ya se volvió como la típica empresa que mete personajes homosexuales en todas sus películas, ¿no? Eh, entonces yo creo que quizás esa puede ser alguna razón, no lo sé, yo no trabajo para Disney. Eh, ojalá esto estuviera, fuera un sponsor, pero eh, el punto es que muchas veces quizás es por eso que las empresas se cierran. Y de nuevo, eh, no vemos una representación como tal en las películas. En Frozen 2 se estuvo especulando que Elsa tenía como pues se enamoraba de, um, de esta chava cuando va al bosque. Eh, para quienes no vieron la película. Eh, hay una parte en donde todo el grupo va a un bosque encantado Y conocen como una pequeña tribu de donde proviene la mamá de Elsa y de Anna Muy bonita la animación por cierto, no lo mencioné Pero Frozen 2 tiene una de las mejores animaciones que he visto en Disney Porque yo sé que hay otros estudios allá afuera eh, Pero en Disney creo que de verdad es una de las mejores animaciones que han hecho El punto es que llegan a esta aldea y hay una chava que desde el principio como que se acerca mucho a Elsa entonces, en Twitter, todos se volvieron, eh, como se empezaron a paniquear y a decir, no, por fin le van a poner una novia, que no sé qué, y va a haber esta representación a gran escala. ¿Y saben cuál es la gran representación a gran escala? Al final, final de la película, se tocan la mano. Esa... Esa fue toda la representación de LGBT que vimos durante todos estos años en Disney. Y bueno, se supone que ahora en la nueva película que salió de Unidos, Onward, este, con Chris Pratt y Tom Holland, se supone que uno de los trolls slash unicornios, no estoy segura de que era... No, era un cíclope, me parece. Era, no sé si transe transexual o si era bisexual, no estoy segura. Pero el punto es que se se tenía como esa especulación de que por fin iba a haber un personaje LGBT ya incluido en una película y que iba a tener como esta escena mayor y, y realmente iba a existir esta representación, ¿no? Pero eh, yo no vi la película, eh, pero si sí, lo estuvieron subiendo a Twitter de que la escena duró como 5 segundos y sale el troll, el cíclope, lo que sea, sale como de nuevo cinco segundos, dice una línea y esa fue toda la representación que hubo de la comunidad en una película de Disney, entonces de nuevo, eh, tal vez serán muy abiertos en, en algunos aspectos y tal vez considerarán meter como estos temas más importantes y tocar algo más que solo sea eh, la mujer necesitada del hombre o u otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay muchísimas cosas en las que les falta como abarcar y adentrarse y realmente romper los estereotipos y decir, fuck this, voy a hablar de esto, porque hace falta hace falta a cuántos eh, niños, a cuántas niñas no les habría gustado como ver esta representación. Eh, yo me acuerdo que cuando era chica no habían como estas novelas, ahora veo que ya hay novelas en, en la tele que inclusive hablan hasta de la transexualidad. Eh, hay una que salió recientemente, se llama 100 días para enamorarnos y habla sobre una niña que eh, en realidad es un niño, eh, es transexual, ¿no? Entonces yo creo que de niño hubiera estado genial como educarme en estos temas porque realmente falta muchísima educación sexual y muchísima educación con respecto a, a, pues a la comunidad en general, ¿no? Porque yo creo que eh, muchas veces la sociedad por ignorancia y de nuevo por miedo es cuando no sabe realmente qué son las cosas y, y cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Disney, eh, yo creo que estaría genial que los niños y las niñas de las siguientes generaciones tuvieran esa representación y pues no sé, no todos, todos tenemos la fortuna de tener, bueno... <ríe> Eh, no todos allá afuera no tienen la fortuna de, de tener como una familia con mentalidad abierta. Entonces, quizás verlo representado en una película de Disney, una de las empresas más grandes, sería como psh, otro nivel, ¿no? Y romper estándares y, y no ser solamente como un aliado a la comunidad, sino for empezar a, a empujar a las industrias e industrias a, a, que, for a que formen. Pues parte, ¿no? Y que realmente alcen la voz por las personas allá afuera y que sigan como eh, tratando de meter papeles eh, en donde representen cosas importantes porque al final, de nuevo, de niños, de niñas, nosotros empezamos a ver como estas películas y crecemos como que estos ideales que nosotros comenzamos a tener Desde chiquitos, desde chiquitas este, Se forman, sea como sea eh, Se ven influenciados por, por las películas que vamos viendo no Entonces yo creo que sí sería como cool Que las empresas de animación empezaran a meter esta clase de temas Que de nuevo sé que Disney no es el único estudio allá afuera Hay muchísimos otros que a hablan de muchísimos otros temas Muy cool y que abarcan las cosas de otra manera Y que incluso ya habrán como llegado a la, a la a la parte de hablar de pues de otros de otros tipos de familias y, y de otros tipos de temas como aborto o cosas así, pero sí creo que es importante que una de las empresas que ahora ya es masiva abarque como estos temas y se involucre y alce la voz. Yo sinceramente creo que sí sería muy importante y que es muy importante, pero bueno, este pues falta ver, ¿no? que es cuál es la siguiente película animada que van a tirar y ojalá que no se queden como en este cliché que, que les digo que, que tienen, eh, ya ahorita ya tienen como que eh, pues una variación de películas, veo que van a sacar una que se llama Soul eh, y se ve interesante la película entonces yo creo que es importante que nos sigan hablando sobre sentimientos, sobre los niños, eh, sobre los niños teniendo sentimientos como en Frozen 2. Eso fue algo que a mí me encantó, ver como a Christoph ser tan vulnerable y le dieron su propia canción y, y mostraron que los niños también pueden llorar y también pueden expresarse y tener como estos sentimientos que ni ellos saben qué son y como no saben cómo sacarlos. A mí me encantó de verdad muchísimo que explotaran esta parte de, de él y de... Y de lo que es ser verdaderamente un, una buena persona, hombre, ¿no? Porque al final, este, Christoph está muy enamorado de Ana y, y la respeta. Y es como, esta, esta parte, de mostrarle a los niños que ellos pueden ser vulnerables y a la vez tan fuertes, está muy cool. Y pues espero que sigan trabajando como en esta clase de, de temas y mostrando esta parte de... Pues tanto de los niños como de las niñas, de la comunidad, de las mamás, de, de absolutamente todos esos temas que, que no se hablan por miedo o por romper con algún estándar de la sociedad. Yo creo que estaría increíble verlo en películas grandes como, como lo es Disney. Y pues nada, esperemos que, que así siga, ¿no? Eh, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. En recomendaciones semanales, realmente, realmente... Eh... <risas> Me gustaría recomendarles, ¿no? Pues este nuevo álbum que sacó Taylor Swift ayer, ayer en la nochecita. Eh, se llama Folklore, si sí, no estoy mal lengua trabada. Eh, y está muy bueno. Las canciones son como indies. Está clasificado, me parece, como al eh, alternativo. Y están muy buenas. El mensaje de todas las canciones está, uff, no, profundo, de verdad. Son cachetadas, aguante blanco. Eh, está muy profundo muy bonito el tema no simplemente se los recomiendo muchísimo escúchalo eh, me parece que ya no tengo más por por esta semana ah sí un libro un libro que se llama eh, se curan rotos escocidos y de deshilachados de Alex Torredo me parece que es el escritor Es un libro muy bonito que habla sobre Pues cuando te rompen el corazón Y cómo lidiar con ello Yo lo compré sin tener el corazón roto Solo para ver pues de qué trataba ¿no? Y creo que sí sirve muchísimo Para cuando estás pasando por la etapa de la ruptura A mí me habría encantado leerlo Cuando estaba como en esta etapa eh, Pero está muy bonito el libro Y tiene unas frases que te dejan como ¡Wow! Que por cierto, en el siguiente episodio estaremos hablando sobre el amor Porque ese libro me inspiró a hablar como de todas esas cosas que a veces no decimos eh, Relacionadas con el amor Entonces voy a estar hablando sobre ello el martes aproximadamente Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar Hasta aquí el episodio de hoy, se me cuidan Y como dice una de mis youtubers favoritas Don't forget to be your best self